0: Olá, bom dia! Que Jesus Cristo abençoe o seu dia. Sou o pastor Josias Meloni, este é o programa LDB, Leitura Diária da Bíblia. Estamos iniciando hoje uma jornada de sete dias com o profeta Miquéias. Vamos voltar ao tempo, lá no ano 740 a.C. O nome Miquéias pressupõe quem, ó Deus, é semelhante a ti? Miquéias foi tão sincero em sua mensagem, comprometido, que decidiu até andar nu e gritando a mensagem de Deus. Miqueias foi contemporâneo de Isaías e também de Oséias e denunciou o pecado de Jerusalém e de Samaria durante o reino de Jotão, Ezequias e Acás. Vamos ao estilo de escrita. O estilo é poesia e ele faz jogos de palavras que faziam muito sentido para os seus ouvintes e assim com abundantes paralelismo, e estes jogos de palavra, a sua poesia, a mensagem foi fixada e também abundância de figuras, como veremos. Vamos ao capítulo 1, um, que diz assim. A palavra do Senhor veio a Miqueias, Morastita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Ouvi todos os povos, presta atenção, ó terra. Ouvir é mais do que escutar, é dar atenção. Diz no verso 3 que o Senhor saiu do seu lugar, o Senhor descerá e o Senhor andará sobre as alturas da terra. O juízo será grande, o próprio Deus está descendo, não está enviando um anjo. O Senhor Deus descerá e andará nas alturas da terra e trará o juízo. E por que ele fará isso? Tudo isso por causa da prevaricação, os pecados de Jacó, descobertos. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? Então já começa o trocadilho de palavra. Os pecados de Jerusalém foram importados de Samaria. Isso mesmo, uma exportação de pecado. O mal cresce, o mal é exportado, é passado de uma pessoa para outra. E no caso aqui, passou de Samaria, capital do norte para Jerusalém, a capital do Reino do Sul. Deus diz que vai destruir Samaria, e que vai destruir as imagens. Os salários de prostituição serão queimados junto com os seus ídolos, e assim virá um grande julgamento. Verso 8... O profeta se propõe a andar nu e gritar esta poesia para chamar a atenção e fixar a mensagem aos ouvidos do povo. Porque, e aqui começa os trocadilhos de palavra com o nome e significado das cidades. Ele vai citando as cidades e o povo sabia o significado de cada uma delas. Por exemplo, Beth Leafra, Casa do Pó. Bete Ezel, Casa do Retiro. Marote, Lugares Amargos. Então ele vai citando estes nomes e fixando. Haverá um grande juízo de Deus e será... E ele vai citando as cidades com os significados e o povo vai lembrar desta mensagem, deste trocadilho de palavras. Porque desceu o Senhor o mal até a porta de Jerusalém, verso 12. Mas, no 15, ainda te trarei um herdeiro, ó moradora de Maressá, Chegará até Adulão a glória de Israel. Sempre fica uma mensagem de renovo e esperança, em meio ao juízo declarado. Querido, ouçamos a voz de Deus e sejamos fiéis, para não sofrermos o juízo final, que se dará em breve, descrito em Apocalipse. Miquéias traz a denúncia do pecado e o juízo que viria sobre Jerusalém. E Apocalipse e toda a Bíblia traz o juízo final que virá sobre toda a humanidade. Estejamos alerta, ouçamos a voz de Deus. Vai ter cativeiro, mas tem promessa de retorno. Um bom dia para você e a sua família, pastor José Melones, que é o programa LDB, leitura diária da Bíblia. Estou lendo o livro do profeta Miqueias, hoje é o capítulo 2, vem comigo. Final do capítulo 1, um, falou sobre o cativeiro. E no verso 2 declara para quem é este cativeiro? Quem será levado para o cativeiro? Aqueles que dormem pensando em fazer o mal no dia seguinte. Projetam em suas camas o mal e à luz do dia o praticam. Sobre esses virá o cativeiro. Eles cobiçam o campo, casas. E arrebatam com violência e tomam posse da herança alheia. Virá um juízo. Verso 3 Eis que projeto um mal contra esta geração, do qual não tirareis os vossos pescoços, e não andareis tão altivos, porque o tempo será mal. Uma palavra dura. Uma palavra de juízo, mas Miquéias, como homem de Deus, foi corajoso e profetizou, dizendo, vocês estarão em pranto e lástima e vão sofrer a dor. E eles chegaram a dizer, não profetizem sobre nós, versos 5 e 6, eles não queriam ouvir os profetas, mas o homem de Deus profetizou corajosamente. Que Deus levante homens e mulheres de coragem para denunciar o pecado nos nossos dias, pois há hoje pessoas que dormem projetando mal e executam, dia e noite, tem pessoas projetando e executando o mal. Pessoas que têm o poder da caneta e projetam leis perversas, leis malignas, e nós, como homens e mulheres de Deus, devemos denunciar o pecado. O verso 10 tem uma palavra de consolo e já parte aqui para o retorno do cativeiro. Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Não se engane, meu querido, minha querida, não é um governo de direita ou de esquerda que vai trazer solução para o nosso país. A solução virá do alto, a solução virá dos céus e o descanso não será aqui. Há um novo céu e uma nova terra para quem crê em Jesus Cristo. E o nosso descanso será lá. Até esse dia chegar, nós devemos permanecer fiéis, pregando o Evangelho corajosamente. Há juízo, mas há promessa de vida eterna, de descanso. Assim como o capítulo termina dizendo que haveria o retorno. Certamente te ajuntarei Todo inteiro, ó Jacó, certamente congregarei o restante de Israel. Então termina com a benção do retorno do cativeiro. Querido, querida, creia que em breve Jesus virá. Ele mesmo diz, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Que essa palavra traga consolo e conforto para você. Não olhe apenas o caos que está nesse mundo. Firme-se nas promessas de livramento e na promessa de bênção futura. Um grande abraço e até amanhã. Olá, graça e paz, pastor Josias Meloni. Este é o programa LDB, Leitura Diária da Bíblia. Estamos hoje no capítulo 3 do livro de Miquéias. Miquéias denuncia o pecado dos líderes. O juízo de Deus é anunciado e tem um desafio para você no final deste áudio. Que o teu dia venha ser um dia de bênção, no nome de Jesus. Miquéias denuncia o pecado dos líderes, chefes de Jacó e vós, príncipes da casa de Israel. Não é vós a vós que pertence saber o direito? Eles tinham autoridade e poder para amar e cuidar das pessoas, porém inverteram as ordens, estavam dando mais valor a coisas do que a pessoas." Entenda, meu querido, que pessoas devem ser amadas, cuidadas, as coisas devem servir às pessoas. O pecado deles era aborrecer o bem e amar o mal. Eles estavam praticando a maldade, ponhando jugo pesado sobre o povo. Verso 3 Aqui dá a ideia de um canibalismo que não era algo literal, é a figura de linguagem. O jugo, a forma deles liderar, estava tão ruim estava oprimindo o povo que o profeta traz esta linguagem. Estão comendo a carne das pessoas. E o que mais eles faziam? Os, os profetas... Fizeram o povo errar e profetizavam paz para quem lhes davam dinheiro e desgraça para quem não lhes podiam pagar. E assim os videntes, da mesma forma, estavam neste caminho. Vem o juízo de Deus, dizendo, vocês vão clamar e eu não vou ouvir vocês. Os videntes ficarão cegos, envergonhados e não haverá resposta da parte de Deus. Os juízos estão no verso 4, 6 e 7. E assim, Deus declara o juízo. E continua no verso 9 também. Mais denunciamento de pecado, as abominação e perverteram o direito estavam edificando com sangue, com injustiça, aceitando presentes na hora do julgamento, ensinando por interesse e quem adivinhava, adivinhava por dinheiro. Verso 11 é um resumo do mal que os líderes estavam fazendo em todas as esferas de Jerusalém. E vem mais uma última sentença de juízo à destruição de Jerusalém, uma ruína total. Diante desse caos, Miqueias, verso 8, diz assim, Mas, de certo, eu sou cheio da força do Espírito do Senhor e cheio de juízo e de ânimo para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Deus está chamando eu e você para sermos hoje como Miqueias. Ouça a voz de Deus, meu querido, o Espírito Santo está nos chamando para denunciarmos o pecado desta geração. É tempo de arrependimento, é tempo de se voltar para Deus. Vamos nos encher do Espírito Santo, tenha ânimo, tenha coragem, e vamos anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Um grande abraço e até amanhã. Olá, bom dia, que Deus abençoe você e a sua linda família. Pastor Josias Menoni e esse é o nosso programa LDB, Leitura Diária da Bíblia. Lendo o livro de Miqueias, hoje capítulo de número 4, tem 13 versos, o anúncio da vocação dos gentios, uma profecia que retrata a conversão dos gentios e também a vinda do Messias, o reino messiânico futuro, mas também retrata aqui o cativeiro babilônico e o fim do cativeiro. Olha que interessante. Acontecerá nos últimos dias que a casa do Senhor será estabelecida no cune do monte, se elevará sobre os outeiros e concorrerão a ele os povos. Irão muitas nações e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa de Deus, do Deus de Jacó, para que nos ensine seus caminhos e nós andaremos pelas suas veredas. De Sião sairá a lei e a palavra do Senhor. É da igreja, é do reino de Cristo que sai os verdadeiros ensinos e as pessoas buscam na igreja. Eu e você precisamos construir uma igreja mais relevante, uma igreja que seja a casa de Deus e que ensine a palavra, e que as pessoas possam ter segurança de buscar a palavra de Deus. Isso é ser uma igreja relevante, é ter palavra, é ter ensino. E aqui, capítulo 4 mistura a realidade lá do passado, a ida para o cativeiro vai falar aqui também no verso 5, Cada um andará segundo o seu Deus. Mas nós andaremos no nome do Senhor, nosso Deus, eternamente para sempre. Então chama eu e você para um pacto, para um compromisso. Não importa se as pessoas estão adorando ídolos. Pessoas sempre adoraram, estão adorando e vão adorar ídolos até o dia da volta de Cristo. Que eu, que você... Firmemos uma aliança com Deus. Olha o verso 5. Andaremos no nome do Senhor. Não sem vergonha do Cristo que morreu por você. E sirva a ele fielmente. No verso 4 tem uma ideia do fim das guerras. E essa paz global, mundial, só se dará após a volta de Cristo. Mas olhando para o passado, sempre teve tempos, de bonanças e de paz também. Os versos seis, 7, então dá a ideia aqui de um reino messiânico. E o verso 10 e 11 então vai falar do cativeiro. Equeias dá um pronunciamento, virás até a Babilônia. O que de fato aconteceu, porém serás livrada e ali te remirá o Senhor da mão dos teus inimigos. Então Profecia do cativeiro babilônico, que de fato aconteceu. O povo foi, ficou lá 70 anos, mas voltou. Foi um tempo de purificação e o Senhor os remiu. Mas não sabem os pensamentos do Senhor, nem entendem o seu conselho, verso 12, porque as ajuntou como gavelas em uma eira. Quem não tem intimidade não entenderá os pensamentos do Senhor, mas aquele que anda, aquele que é fiel, entenderá os pensamentos e os conselhos do Senhor. As pessoas olham para nós e zombam, porque elas não sabem as promessas que estão neste livro chamado Bíblia, que nos dá fé, que nos dá paz em meio às guerras. Mas você está tendo acesso aos pensamentos e aos conselhos de Deus. Leia a Bíblia e você entenderá, e será feliz e será vencedor. Decida seguir a Jesus fielmente. Um grande abraço e até amanhã. A profecia do nascimento de Jesus Cristo. Um bom dia, querido, querida. Que Jesus Cristo abençoe o seu dia e a sua família. Este é o programa LDB, leitura diária da Bíblia. Hoje, capítulo 5 do livro de Miqueias, 15 versos. Vem comigo. E tu, Belém de Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel e cujas origens são desde os tempos antigos os dias da eternidade. Quando os reis magos foram visitar o menino Jesus, tendo sido avisado pelo sinal no céu, a estrela, está lá em Mateus capítulo 2, Herodes perguntou aos escribas, aos doutores da lei, aonde Jesus iria nascer. E você encontra lá no capítulo 2 do Evangelho de Mateus. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se com ele toda a Jerusalém. E congregou todos os príncipes dos sacerdotes e escribas do povo. E perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhes disseram, em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. Verso 6. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Glória a Deus. Jesus nasceu para apacentar o povo de Deus para ser o bom pastor, para ser o príncipe da paz, aleluia, ele que é desde a eternidade. Jesus é eterno, Jesus é divino, e ele se fez carne e habitou entre nós, nascendo da Virgem Maria. Ele permanecerá, Jesus era, é e sempre será. E ele apacentará o povo na força do Senhor, é na força do Espírito Santo que Jesus veio. E o Espírito Santo foi enviado para nos guiar na excelência do nome do seu Deus, mostrando a humanidade e a divindade de Jesus. Ele vai apacentar na força do Senhor e na excelência do nome do seu Deus. Jesus honrou ao Pai enquanto esteve aqui na forma humana. E assim, Deus foi engrandecido e Jesus também será engrandecido. Olha o cinco. Este será a nossa paz. Jesus foi citado por Isaías como o príncipe da paz. Jesus, ao subir aos céus, Declarou aos discípulos: Deixo-vos a minha paz, a minha paz vos dou. Glória a Deus. Que Jesus venha guiar a sua vida, meu querido. Diga: Senhor Jesus, eu aceito ser guiado por ti. Senhor Jesus, venha ser o Senhor da minha vida. Eu te recebo, eu te aceito. Glória a Deus. E a parte final aqui do livro de Miquéias vai falar de coisas que aconteceram, que é em relação a destruir, a derribar. Isso aqui tem o seu cumprimento lá no dia do cativeiro, onde Jerusalém foi totalmente derribada, destruída, e as imagens, os ídolos, as feiticeiras, todas destruídas. Mas também, no dia final, na vinda de Cristo, todas as nações, e não só Jerusalém, né? todos os reinos deste mundo serão arrancados e destruídos. E aqueles que não ouvem experimentarão a ira do Senhor, verso 15. Então, meu querido, ouça a voz de Deus para você não experimentar a ira do Senhor. Um grande abraço e até amanhã. O que Deus espera de você? O que Deus espera de nós? E o que Ele fez por nós? Bom dia, querido, querida. Aqui é o pastor Josias Meloni este é o nosso programa LDB, Leitura Diária da Bíblia. Espero que tudo esteja bem contigo e aproveite esse novo ciclo semanal para fazer algo novo e se conectar a Deus e se conectar a novas pessoas. Capítulo 6 inicia com... Um argumento, Deus está perguntando ao povo, o que eu fiz? No que enfadei vocês? Mostrem, me falem o que eu fiz de errado? Vem a resposta através do profeta, o que Deus fez para o povo de Israel. Tá bom? A gente vai concentrar aqui no texto, mas também fecharei mostrando o que Deus em Cristo fez por nós. Para o povo de Israel, Deus tirou eles do Egito, tirou da escravidão, remiu eles, pagando a conta, tornando uma nação livre, e colocou líderes maravilhosos, Moisés, Arão e Miriam. Além de libertá-los, de torná-los livre nação, propriedade de Deus colocar líderes, Deus livrou eles da maldição, fala aqui de Balaque e Balaão, Balaão profeta que foi contratado por Balaque para lançar maldição sobre Israel, mas lá tem a história da jumenta que abriu a boca, falou e no final o profeta concluiu, não posso amaldiçoar o que Deus abençoou querido pai estamos na semana de oração pelo líder da família você homem é o líder da sua casa declare bênção no nome de Jesus para sua esposa para os seus filhos aqueles que estão abençoados não podem ser amaldiçoados pega esse código meu querido e abençoe o seu lar, a sua vida, todos os dias. Eu te abençoo, meu querido. Eu declaro bênção para a sua vida, para esta segunda-feira, para esta nova semana. Você está sendo abençoado com este áudio, com esta palavra. E nenhuma maldição chegará sobre você. Agora, o que Jesus fez por nós? Jesus morreu na cruz, perdoou o meu e o seu pecado. Jesus também tirou eu e você da escravidão do Satanás, da escravidão do pecado. Romanos 6. Deus nos amou de maneira grandiosa. E o que Ele espera de nós? O que Deus espera de nós? Vai falar no verso 8. O 6 e o 7 fala dos sacrifícios. Deus não tem prazer em sacrifícios. Talvez você tenha ido à igreja continuamente, isso é bom. Tem levado a sua oferta, isso é maravilhoso, continue fazendo. Mas o que realmente Deus quer é a minha e a sua vida na presença dEle. Três itens aqui no verso 8. O que Deus pede de nós. Praticar a justiça, amar a beneficência, ser benevolente. Andes humildemente com o teu Deus. Honrar a Deus. Honrar a Deus, praticar a justiça e ser benevolente. Três coisas. Os rabinos fizeram uma lista de 613 regras. No Salmo 15 tem uma lista de 11 itens. Em Isaías 33, tem uma lista de seis. E aqui no verso 8 de Miqueias apenas três itens. E no Novo Testamento, Jesus resume toda a lei em dois itens. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma. E amar o próximo como a nós mesmos. Querido, não se preocupe com a lista de regras. Ame a Deus e ame ao próximo. Fazendo isso, você vai ter obedecido todas as listas de regras, porque o amor faz o bem a todos o tempo todo. E na sequência, a última parte, é denunciado aqui os pecados da nação de Israel. Eles pecaram porque estavam seguindo as obras de honra e de Acabe, dois reis perversos, do reino do norte eles seguiam os passos desses reis infiel por isso Deus está punindo eles por eles não terem ouvido a voz de Deus mas eu e você podemos hoje ouvir a voz de Deus e mudar e fazer diferente o verso 12 declara havia violência havia mentiras língua enganosa e por isso Deus decidiu puni-los. Verso 13, 14 e 15. Eles iriam plantar, mas não iriam colher. Se colhessem, não iriam se fartar com aqueles alimentos. Querido, querida, volte-se para Deus. Ame a Deus e ame ao próximo. E assim você terá uma vida abençoada. Que Deus abençoe esta nova semana de bênção e de paz para a sua vida. O combustível do cristão é a fé, o amor e a esperança. Bom dia, meu querido. Que Jesus guarde você e a sua família. Este é o programa LDB, leitura diária da Bíblia. Sou o pastor Josias Meloni. Estamos hoje no capítulo 7 de Miqueias. A partir de amanhã estaremos lendo o profeta Naum. O capítulo 7, então, retrata aqui na primeira parte do 1 ao 6, a ausência do amor, nunca perca o amor, a ausência do amor, Jesus disse que o aumento do pecado faz o amor esfriar, o capítulo anterior terminou dizendo que o povo estava seguindo a cartilha de Acabe e de Onri, reis perversos de Israel e por isso Pereceu o homem benigno da terra. Armam-se cada um para o seu irmão. As mãos fazem diligência para o mal. O melhor deles é como um espinho. E o pior, e o mais reto é pior do que um espinhal. Estava tão difícil que não se podia confiar no amigo. Verso 5. A família estava um caos, porque o filho despreza o pai, a filha levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os da própria casa. Jesus Cristo também citou esta parte em Mateus 10, 35 a 36, falando que os inimigos do homem é a própria família, pois uns acreditam no evangelho e outros não, e assim traz essa confusão pela maldade que há no coração. Então, quando o amor vai embora, vem um caos. E como que o amor vai embora? Com o aumento do pecado. Então, o caminho, a escolha é eu, você, nós fugirmos do pecado ou ele destruirá você e a sua família. O salário do pecado é a morte. Mas a partir do verso 7, tem aqui a postura do cristão em meio ao caos. Hoje estamos vivendo dias semelhantes ou piores do que os dias de Miquéias. Eu, porém, esperarei no Senhor, esperei no Deus da minha salvação o meu Deus me ouvirá. Querido, tenha fé, tenha esperança e espere em Deus, no Deus da salvação que irá te socorrer. Ainda que eu caia, levantar-me-ei. Ainda que venha trevas, o Senhor será a minha luz. Ele me trará luz e eu verei a sua justiça. Onde está o Senhor teu Deus? Verso 10. É a pergunta que a humanidade faz no meio do caos. Onde está Deus? Porque Deus permite essas injustiças. Deus está no trono governando e Ele há de fazer justiça. Deus deve estar no meu e no seu coração. E aquele que tem Deus, aquele que confia em Deus, ele não murmura... Ele não fica perguntando. Ele sabe onde está Deus. Deus quer estar dentro do teu coração. Convide Jesus para morar em sua vida. E assim a treva irá embora. As incertezas irão embora. E você desfrutará de bênção. Vai falar aqui do fim do cativeiro, verso 11. De maneira que do verso 11 ao 17, narra aqui, Acontecimentos que se cumprem no fim do cativeiro, com o cativeiro e fim do cativeiro, mas principalmente a ideia aqui do reino messiânico que foi inaugurado com Cristo, vindo a este mundo, trazendo paz, curando pessoas, fazendo milagres. O verso 15 diz, mostrarei maravilhas como nos dias da saída do Egito, e os reinos serão envergonhados. O poder das trevas é envergonhado diariamente, pois onde tem um cristão, um grupo de irmãos orando com fé, milagres acontecem, as trevas vão embora, o inimigo sai, os demônios vão embora, as pessoas são libertas. É o ministério ativo de Cristo se cumprindo através da minha e da sua vida libertando pessoas. Então, essas maravilhas estão acontecendo e acontecerão. Por isso, meu querido, que devemos servir a Deus. Quem é o Deus que servimos? Quem é semelhante a ti? Verso 18. O nosso Deus é um Deus que perdoa. O nosso Deus é um Deus que esquece as rebeliões quando ele traz perdão. Nosso Deus... É um Deus que não ficará irado para sempre. É um Deus que tem prazer na benignidade. É um Deus que lança nas profundezas do mar os pecados. E Jesus citou isso também nos evangelhos. Leia de novo o verso 18 e 19. Esse é o Deus que quer te salvar. Esse é o Deus que eu sirvo. O Deus Incomparável, que traz perdão, que ama a benignidade, o Deus que nos salva diariamente. Que Jesus te abençoe, meu querido. Se você ainda não serve a Cristo, olhe para o verso 18 e 19. Leia novamente o verso 7 e o 8 e entregue a sua vida a esse Deus que vai te levantar, você está caído, mas ele vai te levantar, você está nas trevas, mas ele vai trazer luz, porque ele é a luz. Declare, eu esperarei no Senhor, eu confiarei no Deus da minha salvação, e ele me ouvirá, aleluias. Até amanhã com o profeta Naum, um grande abraço.